0: Deixa eu aproveitar para contactar o professor Janguia Diniz. Uh, professor Jangui, está nos ouvindo? Agora estou. Agora, obrigado.
1: Estou
0: Boa tarde, obrigado pela, pela atenção. Já ouvi o, o senador Cristóvão Buarque e o ex-ministro Gustavo Krause também. O senhor, como um dos maiores empreendedores uh, do Brasil e aí se tratando de educação, o senhor entende bem. Como é que o senhor está enxergando essa, essa fase de 2021, essa próxima fase diante de pandemia, diante da política, diante uh, de empreendimentos gigantes saindo do país. Qual é a perspectiva, professor Janguê, que o senhor enxerga?
1: Bom, inicialmente quero saudá-lo, né, Aldo? Posso deixar de mandar um abraço aí para o grande amigo Gustavo Kraus. Satisfação estar aqui, bater um papo aqui com ele. E o nosso ídolo aí, Cristóvão Buarque, grande estadista. Quero dizer que... Quando eu comecei a, a minha faculdade, o Gustavo que era o ministro. a minhas portarias saíram na, na época em que ele era ministro. Que bom. Era muito satisfação. É, o Zé é um momento de muita preocupação, né muita dificuldade. Essa pandemia veio para... Nós já estávamos passando por dificuldade, a pandemia veio para piorar para... as coisas em relação a educação brasileira ela passa por inúmeras crises já melhorou bastante né mas tem passado por inúmeras crises especialmente crise de eficiência tanto no ensino básico quanto no ensino superior e eu creio que aquelas instituições seja o ensino básico seja o ensino superior que não conseguiram se reinventar em sua inteireza né e isso passa por uma série de de aspecto, essas instituições fatalmente irão sucumbir. Né? A gente tem visto aí é, muitas quebrando já, muitas falindo, outras sendo incorporadas. E tudo isso passa pela digitalização da educação, porque a educação de hoje né, não é mais a educação pretérita, principalmente por conta da, da pandemia, por conta da covid e aquelas instituições que não conseguiram é, entrar na, na, na educação digital, fatalmente essas instituições irão se cobrir. Então, é um momento muito difícil, é um momento de destaque para o ensino à distância, é um momento de destaque para o ensino digital. Só que, mesmo aquelas que entram na, na, na digitalização, elas passam por um problema que é exatamente enfrentar as grandes concorrentes de nome, as grandes instituições de nome, os grandes colégios de nome, as grandes universidades de nome, que vai alcançar todos os cantos do planeta, né? Então, isso é, um momento, é um momento difícil, um momento de preocupação, mas é, a educação realmente... Nós estamos passando pelo momento Netflix da educação mundial, né? em relação a, aos grandes problemas que passa a educação brasileira, especialmente a básica, eu quero elencar aqui dois, apenas para rememorar um dos grandes problemas da educação básica brasileira é que apenas o ensino fundamental é obrigatório, né? E, é, e não é federalizado o ensino básico brasileiro, né? Gustavo Buarque tem defendido essa bandeira, que é uma bandeira minha também, é federalizar o ensino básico, né? É, assim como, como ocorre com a Coreia do Sul, se a gente traçar um paralelo aí que foi muito bem citado por, por Gustavo, o Brasil e a Coreia do Sul, há seis décadas, a Coreia do Sul tinha uma situação semelhante à, à do Brasil, seis, sete décadas, e passava por uma situação a, a, é, até mais difícil, né? porque ela passava por uma sangrenta uma guerra civil, e o Brasil nunca teve guerra civil. Mas a Coreia do Sul fez a lição de casa, é, o ensino básico lá é todo federalizado, lá não tem questão de municipalizado nem, nem estadualizado, é, os investimentos são mais robustos, e existe um problema que eu quero citar aqui, e até lembrar aqui aos ouvintes, que é a desproporcionalidade dos investimentos brasileiros é, do país ou do Ministério da Educação em relação ao ensino básico e em relação ao ensino superior a maioria do, dos investimentos do MEC na educação vai mais para o ensino superior, quando na realidade nós só temos um milhão e pouco, um milhão e duzentos mil alunos nas universidades federais e nos institutos, enquanto que no, no, no ensino básico nós temos mais de 40 milhões de jovens. Então, enquanto se gasta cerca de 10 mil dólares, né, eu estou aqui é, fazendo umas assim por alto, com o um ensino superior com aluno do ensino superior por ano, gasta cerca de mil dólares com aluno do ensino básico por ano, o que é uma aberração, quando na realidade tinha que gastar muito mais com o ensino básico, além de federalizar tem que ter uma proporcionalidade como ocorre nos outros países né e aqui tem um outro problema que Gustavo e Cristal, vale concordar comigo, que muita gente disse que isso não é um problema tão grave mas eu acho que é, que é o princípio constitucional da gratuidade do ensino público para aqueles que podem pagar. A gente sabe que na, é, é, a maioria dos, dos alunos das universidades federais, principalmente dos cursos de ponta, como medicina, direito, é, odontologia, esses cursos de mais destaque, é, medicina veterinária, os alunos vêm das grandes escolas privadas que podem pagar e poderiam pagar nas, nas instituições privadas, mas não vão para as instituições públicas, para as uni, universidades federais, sem pagar nada. Muito diferente dos outros países que cobram, cobram é, dos alunos, que podem pagar, aqueles que não podem ganham bolsa. Então, além da, da, da desproporcionalidade, né, porque gastam mais com ensino, e menos com o ensino básico, existe a gratuidade para aqueles que poderiam pagar. Então a gente tem que entrar nesse debate. Eu não, não vou aqui quantificar quanto seria esse esse dinheiro. Muita gente diz que seria pouco, mas o uhum. pouco que que pudesse arrecadar para aqueles alunos que vêm, que podem pagar, que são filhos de, de, de pessoas abastadas, deveriam pagar, né? Em relação à questão da da politiza, politização aí da, da da Covid que foi levantada aí, né? o que eu acho é que está havendo antecipação das eleições, né? porque política todo mundo tem que falar, é o que, é o, que o Gustavo falou aí, está havendo uma profanização ou antecipação das eleições, ficam usando a Covid aí, ficam usando a desgraça do povo, o sofrimento do povo para poder é, é, antecipar as eleições. Em relação ao empreendedorismo, eu me considero um empreendedor, né tanto é que deixei de ser professor da Universidade Federal, deixei de ser juiz federal, deixei de ser procurador do Ministério Público da União para empreender. Porque eu sempre achei que é o empreendedorismo que gera riqueza, renda, trabalhabilidade e, por via de consequência, empregabilidade. Uhum. É, e como eu queria gerar trabalhabilidade, eu queria gerar riqueza para mim, para minha família, para o meu país foi aí que eu deixei, pedi a exoneração dos diversos cargos públicos que eu ocupei, inclusive de professor, que é uma das profissões mais dignas do mundo, tenho muita saudade, continuo dando palestra ainda, mas não uhum. ensinando de forma rígida em sala de aula, para empreender, para poder gerar riqueza para o país, né? empreendimentos sociais que criei e tenho criado. E tenho dito, Gustavo, que estou começando minha vida empreendedora agora. Hoje é que eu estou começando. Vou criar muitas empresas, muitos empreendimentos sociais, de punhos sociais. Recentemente, criei o um Instituto Êxito de Empreendedorismo, lá em São Paulo, com diversos empreendedores, para ajudar os jovens, especialmente de escolas públicas, a empreenderem na vida e nos negócios. Porque eu tenho... antes de empreendermos nas, é, nos negócios, empreendemos, né? Antes de abrir o CNPJ, a gente tem que empreender na vida. A gente uhum. tem que acreditar que é possível. É Verdade. possível criar riqueza, é possível criar renda, é possível ajudar o país a se desenvolver. É o... possível, desde que pujamos das crenças negativas, da vitimização. E quando a gente acredita em nós mesmos, aí sim. Aí a gente, nem o céu será limite. para é empreender é, e ajudar o país a se desenvolver.
0: Professor Jangui, Uh, empreender no Brasil com essa instabilidade é muito complicado, não é, professor?
1: Olha, Aldo, as pessoas confundem empreendedorismo como criação de empresa, né? Criação de empresa é empreendedorismo empresarial, mas na minha ótica eu escrevo no meu livro, no meu livro A de Empreender, empreendedorismo é muito mais, empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, transformar é pensamentos em ação e sonhos em realidade, né? Proatividade atividade você agir. Logo, você pode empreender em diversos setores. Você pode empreender como profissional liberal, um médico, um, 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 um advogado, pode ser um advogado empreendedor, você pode ser um empreendedor no setor público. E eu considero o professor Carl, Carl e Cristóvão Buarque como grandes empreendedores públicos que sempre foram criativos, inovadores, sempre buscaram, é, é lutar para gerar valor, gerar benefícios para a sociedade, porque empreendedorismo é você gerar coisas boas para a sociedade. Então, Krause sempre foi um empreendedor público, é, é, Cristóvão Duarte também. Você pode empreender no terceiro setor, que é os empreendimentos exclusivamente sociais, como o Instituto Expo de Empreendedorismo, que a gente pode falar daqui a pouco sobre ele, eu queria a oportunidade de falar. E você pode empreender empresarialmente, criando empresa empreender empresarialmente no Brasil é difícil, muito difícil, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque a mão de obra do Brasil é altamente desqualificada, infelizmente, a gente tem tentando qualificar, mas a gente tem uma mão de obra altamente desqualificada. Até pouco tempo, nós tínhamos uma taxa de juros astronômica, caiu agora, mas a gente sabe que isso não vai demorar muito tempo. A carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo, né? não é a maior, mas é uma das maiores do mundo, Existe muita burocracia. Para você abrir uma empresa no Brasil, demora demais. é Muitas formalidades. Quando, na realidade, em certos países desenvolvidos, você abre em dois, três dias. Né? E, além do mais, existe muita corrupção. né eu, eu eu tenho um trabalho escrito que falta de educação gera corrupção. que é, é cientificamente comprovado que quanto menor a qualidade de ensino de um país, mais alta é a taxa de corrupção no país. Isso é um exemplo... É, países como, inclusive, o nosso. Então, é difícil empreender empresarialmente no Brasil. Por esse e outros motivos que todos nós conhecemos. Mas também o Brasil é um país de grandes oportunidades. É um país em que você pode ser filho de um agricultor como eu, filho de uma dona de casa como eu, de pais analfabetos que não tiveram oportunidade de estudar, e chegar à lista da Forbes. Eu me sinto como exemplo desde que você seja determinado, disciplinado, e que você use os combustíveis inerentes a todos os seres humanos, quais sejam determinação, disciplina, é, foco, persistência, trabalho, e usar a educação, a resiliência e o empreendedorismo. Foi através da educação, da determinação, da resiliência, da disciplina, do muito trabalho, e especialmente do empreendedorismo, que eu consegui Mudar minha vida, porque todos nós sabemos que a educação muda vida, histórias e destino. A educação mudou minha vida, minha história e meu destino. Foi a educação que me fez sair de um estado de poder sistema para ter uma vida diferente. E foi o empreendedorismo que me fez construir é, riqueza e renda para mim, para minha família e também para o país, né já que a gente... Vive, é, é, hoje, por exemplo, no meu empreendimento, Grupo Ser Educacional, eu tenho 12 mil colaboradores diretos, né, pago impostos. Então, isso é uma forma de contribuir com o desenvolvimento do país. Apesar de ser difícil, o Brasil é um país de oportunidade. Se você perguntar, Janguier, você quer empreender em outro país? Não, eu quero empreender no Brasil. Tudo que ganho, eu invisto aqui, e é aqui que a gente, brasileiro, deve trabalhar e deve investir.
0: Professor Jangui, dá para falar um pouquinho sobre o Instituto êxito, Porque vocês estão realizando um grande evento aqui no estado de Pernambuco. Há uma programação de 21 a 25 de abril, não é isso, Jangui?
1: Pois é, o Instituto Exo, Aldo, eu criei com, lá em São Paulo, estou morando em São Paulo já há dois anos, com dezenas de outros grandes empreendedores brasileiros para ajudar os jovens de escolas públicas a empreenderem na vida e nos negócios. E a gente vai ajudar como? Nós já temos centenas de cursos online sobre empreendedorismo, sobre habilidades socioemocionais, habilidades técnicas, cursos gratuitos. Estamos celebrando convênios com os estados, com a Secretaria de Educação dos estados, para levar esses cursos para todos os jovens, é, todos os alunos das escolas públicas do Brasil. celebramos com a Secretaria de Educação de Pernambuco, já com outros. E a partir desse ano a gente começa a levar esses cursos online gratuitos para mostrar que é possível, não interessa de onde eles vêm, o que interessa para onde eles querem ir. Que também a gente faz mentorias, palestras inspiracionais, vídeos inspiracionais, porque a gente quer ensinar o jovem a pescar e não dar o peixe, né ensinar o caminho de empreender na vida e nos negócios. E o evento que a gente está fazendo é um sistema de mentoria é, Chama-se isso o Experience, onde a gente vai mentorar 50 empresários. Teremos 59 empreendedores, grandes empreendedores, para mentorar é, é, empresários médios, pequenos e até grandes. E, em troca, esses empresários vão fazer doação para o Instituto para que a gente continue fazendo os nossos projetos sociais é, gratuitamente para os jovens carentes. Então, já estão abertas as inscrições dessa mentoria, Mentoria para Empresários. Eu, Guilherme Benchimol, João Apolinário, Chainzar, Carbonari. São 59 empreendedores que a gente vai dar um curso de mentoria, né? ou a mentoria para esses empresários, 50, e eles vão fazer doações de uma certa quantia para o um Instituto para que a gente continue bancando os projetos sociais. Quem se interessar, basta entrar no site www.institutoexito.com.br Aquele que queira curso gratuito, entre lá no site, todos os cursos são gratuitos.